0: 观众、听众朋友们，大家晚上好。嗯，灭共杂谈，今天是二零二一年二月十九号晚上，又和大家如期见面。那今天依然由艾丽、马蒂娜和尼克为大家带来今天的这个灭共杂谈。那么今天我们想谈什么呢？因为最近这两天呢，我们看到德国的科学家在德国汉堡大学的科学家站出来，以及啊、呃，在美国的这个比较著名的。呃，科学家有站出来来讨论严博士的这个用呃数理统计法来讨论严博士这个病毒呢，更多的倾向于是从实验室出来的，以及更早之前在严博士推出来之前呢，前后呢我们还有这样的这个呃很多科学家啊站出来，我们的博士团都是因为看到了路德访谈和博严博士的文章以后呢。一个一个的站出来来支持啊，整个的这个论据。那么这一点呢，我们想就这件事情来谈，在二零二零年幺幺九之后到现在已经一年多的时间里边，为什么科学家是站在最前沿的啊？就是说这样的科学家站在最前沿。当然，除了他们有专业知识以外，还有什么？有不同的物这个学科的已经站出来了啊。今天我们看到的是物理学科的啊，昨天。那当然呢，我们今天所以这个啊，还有之前真正站在最前沿和啊爆料革命以及反共的力量坚决站在一起的，还有的一股力量就是我们大家都知道的，就是教皇的力量，或者教堂、教廷、大主教的力量，或者我们说他是更多的高级神职人员的力量，就这些人。其实，呃，也是现在可以讲是站出来发声，而且非常不惧后果的站出来。要知道，他们是这些主教们、红衣主教、大主教，以及各个地区的这些主教能够站出来，他是代表了多少信众啊？之前路德社也都有分析过。那么今天我们的这个主题呢，就是想和大家探讨一下，嗯，为什么是？最后，在这个病毒面前啊，是高等神职人员和科学家站出来指责中共的病毒是生物武器，啊，而更多的商人和呃政客和一些我们讲身边的这个有一些这个商议人吧，我们讲有钱人，很多我们认为的这些公知，或者我们看到的这些呃时尚的电影的。所有的这些人员都是沉默的啊，就是说，我们想在这个问题上呢，带给大家带来一些思考啊。我们也问这个问题，因为这是一个客观存在的过去一年多存在的这样的一个现象。然后还有给我们，的，当然还有我们坚定的爆料革命的战友们啊，也是站出来支持的。但是在整个世界上出现的这样的一个现象，我们想和大家分享。嗯，那这个问题呢？说到这个问题呢，我们这是呃第二个要跟大家分享的。那首先呢，还是按照今天的这个程序呢，我们想先谈一谈，呃，按照我们今天想谈一谈一个什么问题呢？呃，第一个问题就是这个中共宣传的反洗脑的伪逻辑里边要跳出来。今天想讲的这个伪逻辑呢，是叫表征思维。啊，表征思维。那这一个问题，我们想请马蒂娜跟大家先分享啊，是什么样的？我们先讨论这个好吗？然后第二个再讨论啊，刚才的这个主大标题。好，马蒂娜。
1: 好的，好的，谢谢李姐。啊，今天给大家讲的是呃第五个维逻辑，就是叫做表征思维，啊，就是用表面的这个象征的象征性的一些图案化的东西来引导我们的思维。或者也有的地方叫做表证思维，就是用表面的东西来证明，呃，用表面的图画为一个证据，让你知道，然后直接得出一个他所需要的这种这种结论。比如说很多的呃，我们呃，就是我看越南呀，或者是呃中国啊，华人啊，我们都会非常相信人参是大补元气的。为什么呢？就人参它长得就像人的形状。所以呢，就觉得这个呃吃人参就可以补元气，嗯、呃，还有的人呢，他说这味中药它是补肺的，当你去问他为什么，他说因为这个叶子呢长得就像是肺的样子。有的人说这个花生是补血的，你要多吃花生，而且呃最最主要就是要吃这种红皮的花生，就剥、是、开里面是红色的，为什么呢？因为它是红色。然后呃很多人说啊、哎，你们吃火锅多给你点两个脑。啊，这个是可以补脑的，为什么呢？因为那个就是脑，所以呢，就是吃猪脑，而且是火锅煮过的猪脑，就可以补人脑。嗯、呃，当然，这个就叫做表证思维，就是说，即使非常有效，它也会是一种巧合，因为这个跟着西方的逻辑是完全没有关系的。我们中国，或者是说。呃，中华人民的这种呃思维呢，是特别是现在的这个中共国是属于一个表证思维大国。那我们的这个中华民族传承到现在的这种表证思维、无逻辑思维呢，就非常容易被共产党拿来利用。就是说什么东西都要讲究一种形象化，这个问题在我们的中共国是被从反面去运用到非常极致的特点，就是。我们中国人每一个人动不动什么东西就要讲究眼见为实，连别人说话的时候，我们都经常脱口而出，想都没想就说好。那我看他要怎么说？因为欧美人他从来就没有说过说我要看人家怎么说，他们一般都是说哎我们要听听别人要怎么说，因为声音比起图案来说就会比较。抽象一些就会更加抽象一些，但中国人的抽象思维能力是偏差的，比起这个欧美人来说，所以中国人喜欢说“我今天看你要怎么说”，这个就是强调一种视觉，强调图案。当然，呃，我们自己如果是我们作为商人啊，或者是我们作为啊、呃，我们要去宣传我们的一些思想，我们肯定是需要使用到大量的图案或者是画面感。还有使用音频的时候也要贴上我们的照片，但是如果呃我们自己要被调进去，调到这个中共已经设了一个大局的这个套子里面去，被别人用图案化、形象化给带走了的话，那可能就问题就会很严重。就像现在很多中共国的人就被带走，最明显的就是他故意所有的东西啊、呃，就比如说饮水机，我们每一天都在用饮水机。啊，每一天都在那个一桶一桶水拿来家里面用，但是有人告诉你说，哎，我告诉你啊，这个饮水机啊、呃，这个水桶，它其实就是在自来水管上面接过来的。你喝这个水，你还不如去喝直接自来水管接出来来煮一下。你就是不相信，直到有一天，如果他有电视认罪，就是说这家自来这家饮水机公司的人被抓了，然后发现他们的那个。呃，整个店里面背后就是有一个水管，然后他直接随便过滤一下就给你接进去。你一旦看到这些画面，你马上就相信了。很多人都是这样的，就这个也像我们去打疫苗的时候，我们一开始就知道这个疫苗也是毒，是吗？那很多的战友在我身边也是这样，大家都知道这个东西不应该，不应该，但是他一来二去的，很多人打。呃，这个这个总统也打，那个总那个领导也打，打来打去，他就觉得啊，那我还是去打吧。然后你也知道，这个检测它是百分之二十的准确率，在中共国二三十的准确率是没用的。但是同样是战友，他也有可能拿一个检测报告过来跟你炫耀说，哇，我今天放心了，因为我检测通过了，我是阴性的。他也会这样去，就因为他看到了这个图表。就像前两天艾丽姐她也在那个路德社的里面提到，就说啊、呃、放这个火星探测器到了火星那边，中共，然后多年以后想起来说，哎，那我们没有办法接收信号，我们现在就搞个信号接收器，接收来自火星的信号，这个都是完全就是给你一个画面，中间不给你个画面就搞定的事情，都是很啼笑皆非。所以就像我们中共国是一个传销大国。传销是发源于欧美的，其实是来自于美国最早，但是美国的传销做不起来，真正发扬光大就是在我们中共国，因为我们是表证思维大国，那每一个人当你进去了以后，你想的是钱，然后你想的是成功，你一旦看到那种人潮人海的，你就鬼使神差的，每个人都在那边做着打鸡血的动作，跟左边握手，右边握手，前面后面抱一抱是吗？然后台上每个人。走上来分享说我是怎么成功的，我是怎么得到这辆车的，啊，都是别人直接送给我的，所谓这种顶级上线，还有我们应该每个人都在微信群里面看到过他们刷屏的那种成交的截图，哎呀，今天忙不过来了，打款的截图啊，这个又跟我打款，那个又跟我打款，情人节哇，这里五二零，那里五五二零零是吗？都打过来。还有一摞一摞人民币在那边数到手抽筋的那种小视频，里面说着：“哎呀，我今天又要累死了，不知道去哪里找银行把这个钱存掉，钱都没有地方堆了。”我相信很多人可能都会看过，两位有没有看过
0: ？哼，这个确实是很疯狂，这传销的特点啊！传销群一般比较喜欢这样卖东西的，从早到晚，过年都不闲着，都在卖东西。我说：“哎呀，我真是太佩服了，太敬业了。呵呵”就是这个，嗯，我觉得表征的这个思维，呃，这个我今天看到一个，我今天想去看一看电影网，然、啊、后很很久没有去看中国国内的电影网了，那我就打开了以后呢，跳上来第一页就是这张、个、这张图片，叫做跟着电影学党史，心里有话对党说，哎呀，然后我就特别的感慨啊，我就在想，你看，嗯，这两句先说这两句话的逻辑。这这时候他让你看着这个文字，很多人是眼眼睛来记忆的，大家知道吗？就是说你学党史要跟着电影学党史，那这个电影它已经彻底成了党办的这个教科书了吗？啊，就这是我的第一个反应。那接接着下一句话叫“心里有话对党说”，你看，他第一对于那种非常像刚才马蒂娜说的这个这种洗脑，图片是洗脑。就让你看到图片，然后你就觉得这就是对的，我就应该朝着这个方向走的。那另外一点，党是什么？党是空气呀、啊！如果你们家里没有一个党团的，那你对谁说呢？<笑>党是空气，你对着空气去喊吧。那但是他就强化了你一个党的绝对的服从权。你要有心里话，在被窝里偷偷要骂的骂人的话，或者干的什么罪恶的事，跟你妈都不敢说的。你要跟党说，多可怕呀！党一旦知道了你这些想法，你想灭党，那他还不第一个就把你抓起来。所以这种事情，就是说，大家。大家想看电影，喜欢看电影。这两天我们讲到捷克，就是讲到这个布拉格，哎呀，我就想布拉格这样的一个文化中心，有那么多的电影，那么多的文学作品。巴西米亚所有的什么，巴黎圣母院里面都是讲的跟这个地方的人有关系的，啊，什么波西米亚女人，这些吉普赛女人等等，哎呀，就让我勾起无限的回忆。我就想去电影往里一看，嘿、哎，然后我就再也看不下去了，我一片都不想翻，就把它关上了。这就是这种感觉，就是说，彻底这个影片无处不在的对你的洗脑，这个才是真实存在的，这个是很可怕的，这是我的体会。我不知道 Nick 怎么想
2: 。呃，因为，我看这个图片上面是几个小朋友哈，我不知道这个画的宣传是不是针对青少年啊？呃，但感觉上是这样的。然后呢，我我的第一个反应就是说。啊、呃，其实这个也不是什么新鲜的内容了，因为我们很早之前就听文贵先生讲，好莱坞作为呃这个世界的一级，早就被中共渗透的，对吧？很厉害了。包括你看，那个很有名的，当时拍那个《盗梦空间》的那家公司叫什么 Legendary， 呃，也被也被万达收购了嘛，好像。然后在中共在好好莱坞撒币，对吧？然后收购很多这样的公司，他们目的就是说利用电影这个媒介，这个传媒。因为它是可以渗渗透到每一个人的眼睛里、大脑里、心里的一个媒介，它通过这个，实际上就像是它的触角可以触及每一个人，对吧？它通过影响好莱坞，所以你看这边，它这里面其实背后的这个沿用的这种呃这种方法其实是一样的嘛，就是说，呃，对国内的这些我看是青少年，啊，我感觉是让他们看电影，看电影来学当时。按道理来说，我们学习一个东西的话，最首先想到的一个媒介应该是书本，但是可能书本啊，小朋友的这个这个，我不知道是是那个啊，就书本作为一种媒介，它无非就是在教材里面，对吧？那这个，然后小朋友有的爱读书，那不不爱读书的小朋友，这个学生们怎么去影响他呢？那相信爱电影的人一定是占更多数的，他就是说通过不断的去扩充他的这个。子集去能能能覆盖到的面，那电影它又可以帮它在这个群体里面去洗这个洗脑的群体里面又增加一个群体，相当于它的这个受众会更广一些。所以我就觉得这个很怎么讲很邪恶，就是说通过一个很美好的事物，电影本身是一个非常美好的。我本人非常爱电影，从小就看电影，呃，几乎每天都看电影，然后。通过这样一个美好的东西，他还是笑里藏刀的，在里面藏着他真实的目的，在里面是要洗脑去害这些毒害青少年。另外一个就是说，心里有话对党说这个话，那如果一喊成口号，那完蛋了。就像王老吉上次说的那个怕上火和王老吉，你脑子久久了长长久久之后啊，你脑子不会再经过思考了。我心里有话，如果是比如说在组织里面，对吧？心里有话，我那我第一个反应就是我得把话跟我的这个上级领导要交代一下。其实共产党什么都不想，他就想知道你你在想什么。这就是为什么我们从小都学什么思想政治，做思想工作，思想有问题，永远就是思想两个字。他就怕你想歪了。所谓的他想歪，实际上是我们想正了，我们想的真相，想的正义，对吧？他但是他认为你你如果想歪了，那他就要对对付你了，他就要对对你下手段了，否则的话。你要敢想歪了，你要敢对共产党是吧？你想敢反共，或者说你想跟我想你要什么真相，那对不起了，那你这就得要得要对付你了是吧？是这个意思。所以他这第二句话，如果真的小朋友从小读书、从小上学，要是被这种洗脑，就念天天念到这个，心里有话对党说，慢慢慢慢的他形成了一种潜意识之后，他有什么话他不对父母说，不对朋友说，不对同学说，他会对党说。我的天，这是太可怕的一件事情那相当于你就是个透明人，共产党要的就是监控你，要要的就是要知道你想什么，对吧？我觉得这个太可怕了
0: 。是的，你看你到了国外受教育，没有一个人可以控制你的思想，说你必须要有思想课，你必须要这么想问题，还是那样那样想问题。如果你想错了，你就是错的，你就是要被全班同学和老师严厉批评的，你就是那个不受待见的。呃，是那匹黑马，就大家都不喜欢你的，大家都要排斥你、嘲笑你、挤兑你，因为什么？因为你想的这个思想里有问题呢。而大部分这种思想有问题，都是正常思维的孩子，或者有一定的独立思维的能力的这样的人。那么我们看到这个就是，就是这么个情况啊。所以这是第一个，就是从小他就让你弄。另外呢，我们，我们另外呢，就是说我在上中学的时候逃课。唯一逃课出去干的事情就是去看电影，什么那个时候有什么白毛女啊，那那可能看的很少。比如说陈强父子的这些电影啊，那个都是我小的时候去去，呃，逃课去。如果有这样的机会啊，大家一起去跑去看电影院里去看，看过这样的，就是那是无限的向往，因为电影它是造梦工厂啊，就是说你对未来的需求可能都是在这个里头。那么这个时候，如果他把你的梦想偷走了。这有多邪恶？一个是通过梦想，就是说你最终极的潜意识，他把你给洗掉了。所以我觉得这个，当我看到这个图片的时候，我就想象马蒂娜刚才讲到，图片、声音全方位立体的在一个电影里完成，想你都走不动嘛？你这一个小时、一个半小时，你就交给他了。你的完全的思维是眼睛思维，大脑一切的感官都被他控制，所以这个洗脑是非常有效的。就像很多红片儿，其实我们现在都知道，包括长征在内，很多都是骗人的。三渡赤水都是骗人的啊，就是都是编的。我有一个一个老红军、老八路军、新四军的，啊，过世，他的孩子就跟我讲，就是也他的孩子都都五六十岁了啊，就是这样跟我讲，说这。他说：“是共产党说的什么话都不要信啊，什么都不能信，这就是他他的老共产党员干了一辈子下来，因为他是江西人，他最清楚在江西和他走过长征，所有的东西有多少作假，所以他亲自跟他的儿子讲，他的儿子，我们聊起来是坚决的骨子里的反党分子，说这就是骗子，一句话都不能信。然而他却编出来的故事来教育全中国的百姓。”当你这些老共产党死光了，老八路死光了的时候，还有谁知道真相啊？对吧，马提娜
1: ？是的，就是呃，就是其实就是通过画面感，而且已经固定好的这个内容来让你感觉到这种感觉。其实呃，我们心理学有个叫做解梦，就是弗洛伊德他也有个心理学的解梦。其实梦当中的。呃，就这个不像我们中国的周公解梦啊，就是用西式的方法来解梦的话，其实就是，呃，他不会去问你说你昨天晚上具体梦到了什么、啊，那个是一条水蛇还是一头牛啊，他不这样去问，他主要问的是你昨天整个梦做完了以后你是什么样的一种感觉，你是被吓醒的吗，还是笑醒的？所以其实梦和电影它是完全同样的一个概念。其实梦就是白天我们想了很多这个事情，如果我们想来想去焦虑了，想来想去觉得啊心情，啊、呃、就越想越想不通了。那晚上我们就会梦到一个让我们非常害怕的，比如说我怕蟑螂，可能晚上我就会梦到一大群的蟑螂过来围攻我。所以其实这个梦到蟑螂也好，梦到被老虎过来咬也好，一点都不重要，在解梦里面，重要的就是什么画面让你。呃，你什么样的感觉？你的潜意识用什么样的画面给到你？那中共其实就是为了让你能够拥有这种神圣的党是伟大的这种感觉，来给你创造一些画面，让你首先先入为主的去看到，然后让你自己想到这种感觉，把这两个东西挂扣在一起。这个也像我们生活当中的那些爆款的服装，我们很多很多的时候跑去淘宝店或者是去衣服店，我们去看什么爆款鞋子、衣服，觉得有点土啊。但是这个爆款是怎么制造的？就是在这一季，比如说流行绿色，或者是流行蓝色，然后你看这个街上，第一个店、第二个店、第三个店、第四个店，总是绿色、绿色、绿色、绿色。然后你的姐妹过来跟你说了，你的顾客过来跟你说了，各种各样的人都在穿着这个绿色过来晃来晃去的时候，你突然间想买一条绿色的裙子，就是因为你看的太多了，你就直接接受了。那我前两天看到在推特上面有一个东西。呃，就是有一个人在那边吐槽，就说，啊、呃，这个完全就是侮辱一个人的逻辑啊！因为当时邓小平曾经说过，我是人民的儿子，我是为人民服务的。那当时大家都非常感动，说，哎，邓小平他是这么谦卑，他说他是儿人民的儿子。但是其实当时大家都可以理解，因为这个政党嘛，所谓的是为人民服务的，当时是这样熏陶的。但是后来突然突然就开始去唱一个歌，叫做什么党啊党啊，亲爱的妈妈，你用甘甜的乳汁把我培养大，是吗？突然直接就差辈了，怎么党变成一个女人，而且她还，她还长出了胸部，然后用她的乳汁把你培养大，然后现在开始在路上出现什么父母的恩情报不完，党呃父母的恩情报得完，党的恩情报不完，就是慢慢的用这个东西来吸引你，让你。渐渐的就莫名其妙进入到他的这个图画的
0: 生活里面去了，嗯，确实是，这个就形成了很强的这种。很多人其实你看嘛，为什么我在海外看很多中共的干部啊，包括国企也好，私营企业也好，但是私营企业也有党党支部的，这些人出来的时候呢，我现在就有时候看着觉得特滑稽，然后他自己完全是在自己的这个。梦境中或者自己的臆想的这样的一个环境中，哎，把国内的这一套作风带到国外来以后呢，跟人谈事情，哇，侃侃而谈，就好像都是一个模子出来的，非常的相像。所以我有的时候就说，这这其实就是一种思想控制病啊，或者是说他的潜意识里已经把党。或者是说对国家的这个概念，他完全不知道，但是已经被洗脑成了一个他活在永远活在一个神圣的为了党工作的这样的一个光环当中，然后他出来谈生意，谈生意是为了一个根本不可告人的或者不可知的这样的一个目的，就是为了党或者是为了国家，为了党的这个国家。啊，等等，就是这些东西让你觉得有的时候真的很可笑，好像完全回到了文革时期的那样的一个状态啊。就是我不知道你们有没有接触过，反正我是经常接触到这样的这样的人。然后跟你说话的时候非常的客气，然后一转眼就跟他的这个当地的这些代表就说：“哎，给我拎着包，给我把包拎起来。”哇，我说我一回过头来，我就跟他的那个朋友，因为认识嘛，我说。<咳>下次他让你拎包的时候，你就说你自己拎你自己的包，你又不是没有手，自己拿着<笑>。我就是这样，他就是这样的一种非常变态的心理。很多党员干部的企业领导里的这种党书记啊，这个都是这样的做派啊，这是非常变态的。这个我我就说了这个话题呢，我不知道 Nick 有什么还想补充的吗
2: ？没有，就是共产党他也是一个这个。其实这个跟党可能党内党外其实都一样啊，因为被这个这个毒给熏陶的，就是说人人都想往上爬，人人都想当爷，人人都想被人服侍啊。就你看我们中国的这个这个这个按摩啊、洗脚啊这种这种场所，其实它的本质上就是一个给你当爷的一个一个一个一个经历嘛，一个 experience， 让你过去享受别人来服侍你。你看这种东西，其实在。在华人社会是很是有有市场，但是在你看国外的话，我很少看到说到处都是洗脚的这种这种垫子，对吧？但是你到了里面，哎，你的感觉就是人家嘘寒问暖的给你，给你这个给你服侍你，对吧？然后你这是，呃，普通老百姓吧，有有这个有这个需求的话，你花点钱，对吧？但你在这个公司企业里面，你稍微当了个小领导，是吧？你这个这个就让身边的人就怎么样怎么样让你。百依百顺的，对吧？跟你对你百依百顺，然后你在党这个这个、这个、这个系统里面的话，体制内的话，那更是这样的。我看你看哪一个领导不是这个样子的，都是这样的。什么？我们不是经常看到这样的新闻，说哎，还人民日报还批评他好大的官威啊，说啊，拿出说揪出来一个典型嘛，是吧？那什么只是只是这一个典型吗？你共产党放眼望去，哪一个不是这样？只要在一个位置上，你别说什么。什么什么，这个局长、处长，一个小科长你都不得了了，你对着科员都是这以指气使啊，以使气指啊，用我们这个加速师的话说，对不对？不都是这样吗？对不对？所以这个这个确实是一种毒啊，一种毒，这个得得得得要得要用药<笑>
0: 。呃，马蒂娜，你有什么药可用吗？来，你跟我们分享一下
1: 。好的。呃，就是我现在已经跟大家讲完了，呃，关于五个伪逻辑的方法，呃，其实，嗯、呃，当当就是当我们比如说我们看到这些伪逻辑的时候，如果我们想要从这个框架里面跳出来，想要用更加科学的方式，那应该怎么样去，呃，应该怎么办，或者是应该用什么样的思路去想，呃，因为科学呢，就比如说。呃，当我们学习心理学，把它作为一种科学而不是一种感知的时候，科学讲究的就是数据，就是调查，而且这个这个调查的数据一定要达到一个非常大的数量。就比如说，我们说这个抛硬币抛起来了以后，它落下来正面和背面的概率都是百分之五十，就是一半一半。这个是怎么测出来的？一定要抛到一万次，就是足够大的一个数量。你就会看到，你可能是抛三次的话，你会发现哦，这边是百分之七十五啊，那边是百分之二十五啊。但是当你抛到一定大的数量的时候，你就能够看到这个规律出现在哪里了，你就能够拿到这个数据了。所以光是用一两个案例举给你的时候，啊、呃，那这个是非常容易中国人容易被哄骗的，或者只是用一个呃极端的思想去。呃，引诱你的时候，中国人也是非常容易被哄骗，因为他不相信用逻辑的方法，或者是用科学的方法去进行测算。所以，呃，我这里就跟大跟大家，呃，做一个做一个做一个简单的题目，就是说，某一个光学系啊，就是一个理科一个光学系里面，呃，他的老师和学生的，呃，老师就是这个光学系的老师和他的学生，女学生。结婚的概率是 50% 所以就得出一个结论，说是这个学校的这个系师生恋的问题非常严重。那么，当你听到这个东西的时候，你是否会认同呢？嗯
0: ，它百分之但是它只是这一个系嘛？嗯
1: ，是的，就是这个，我们就要看案例它的样本数有多少了。因为光学系这个是一个非常理科、啊，而、就、且是非常无聊的，叫做宅男学的这个东西。那么，真正你去到这个这个呃系的时候，你发现整个系只有两个女生，其中有一个嫁给他的老师，这个是叫做百分之五十的概率的话。那么，他如果是跟你说这个整个系啊，老师和学生之间的师生恋问题非常严重，这个问题一定要去治理的时候，你就知道这个是肯定是错的。但是如果这个系里面有五百个女学生，然后其中有两百五十个都跟着老师结婚了，那么这个结论就是对的。所以我们有那么多老师吗？<笑>就是，所以我我们最重要的就是一定要看那个数据，要看概率，不要被简简单单一两个案例去骗掉了。
0: 是、嗯，哎，
2: 对，这个原始数据很重要，对吧？我们最近不是那个病毒的原始数据嘛，对吧？中共不愿意给
0: 。对，就是说找问题当。呃，就是说我们在中共国,国活久了以后，你发现他所有的报刊都是打的都是偏的，打你，你一说跟他要数据，他就说你是出于政治目的，就是说他总是调换这个概念。我们跟你谈一的时候，你要跟他说，他中共回就回五。我跟你在说第一个问题，你用第五件事情来回击，就是我们昨天讲到的这种概念上的，它完全不对等啊，它不是一个同一个逻辑上的一种回复。那好了，那今天就是接下来呢，我们就说我们的第二个话题，这个就是现在的，我们看到中共病毒以来啊，就是有病毒以来，我想说就是说最真正的可以说对世界产生影响力的人。我们数一数什么样的人，你觉得是有影响力的，就是对世界有影响力的政客，对吧？政客是这个，因为天天媒体都在骂他们或者捧他们，总之是在报道他们。这些人，他代表着国家给他的权利，赋予他的权利。那么他有一定的这个，有点像媒体人，有点像这个大明星这样的像川普就是比较典型的大明星。那这个一具有争议的人，还有一些就是这些这个真正的。呃，明星吧，我们讲就是呃，叫做就是歌唱也好，他有一定像呃 Michael Jackson 这样的，嗯、呃，像这样的人，还有是什么对世界有影响的，就是宗教人士啊、呃，还有一些嗯，可能各方面的高知高级的专家经常上镜的。这些所谓的呃，有一些是人道主义者呀，或者是一些什么样的人人权人士、维权人士啊，或者 NGO 啊，或者是还有联合国的一些代表啊等等。他总之是因为处于光环之下的一些人呢，他对世界有一些影响。但是在整个的我们现在看这个病毒的真相已经已经出来一年多了，在这个时候。什么样的人站出来，真正的看到了真相？大家要知道，如果我们爆料革命的战友都能够根据严博士的逻辑推断出来这件事情是合理还是不合理，有很多人是能看懂英文的，有很多人是能看懂翻译过来的中文的，那很多的基本上受过。高中以上教育的都能够看明白这件事情的逻辑，那都能够站到爆料革命这一方，或者看到严博士对这个世界的挽救。但是为什么，为什么真正站出来的人凤毛麟角？就是真正站出来的分们，就是这些人他也能明白，但是他为什么不发声？这个我觉得是一个很，我们真的应该去想一想，你身边的人看到了你发给他以后，他的第一反应是什么？他研究过了以后，他的反应是什么？如果他有一定的影响力，他更在乎的是自己的名声，不要被卷入到一场矛盾当中去，因为这场矛盾的斗争会可能影响到我的声誉、我的收入、啊，我的安危、我家人的安危，是不是这样？我想问那个 Nick， 你是不是觉得他们？你觉得为什么这么多人没有？而真正站出来的这个，待会儿我们再说。真正站出来的是这些宗教的很多牧师，或者真正的信仰群体。我们看到的这个法轮功群体，我们看到的新中国联邦的人士，我们看到有一些。呃，这个新疆、西藏的人士有一些，呃，有很多的香港人。那么这有一些这样这个站出来，但是很多因为他没有那么大的影响力，很快的又被淹没掉。所以我想就是说，你觉得是一种什么心理？呃 ，Nick， 就大部分的这些有影响力的人，他们为什么不说？嗯
2: 咳咳，所以你的这个主要问题是说有影响力的人他们为什么不说，而不是说。呃，整个社会的群体的人对这个事情的看法是吧？嗯
0: ，或者看就是呃、okay. 都可以，你都可以谈一谈
2: 。OK，、嗯、好，嗯，这个呃先说整个社会群体吧，因为我觉得我是我们是有幸参与到了爆料革命，而且我们一跟就是三年多，所以整个事件、整个逻辑链、整个这个事情的发展，我们是来龙去脉，这个是了如指掌、如数家珍。所以说，呃，当这个结论出来的时候，我们是自然而然、毫不惊讶的就能接受和理解，对吧？这个对我们来说是一种幸运，呃，是一种呃荣荣幸。但是呢，当我把这些信息，呃，在某一个时间节点，在事情发展到某一个状态，比如说这个一月二十号，对吧？一月二十号，或者说是到了啊，到了四月份啊，严博士出来了之后。我把这些信息传给，嗯，或者是幺幺九吧，反正都可以，这两个时间点都可以。当我把这信息传给我身边的人的时候，大多数人他是不会相信的，他也不关心，啊，他觉得也不可能，因为这只是个病毒，而且更多的原因是他们没有这个兴趣和这个时间和精力去研究、去挖透、去了解你说的这个事情的真假，而且他觉得这个东西啊、呃，这个。知道不知道？好像他不会意识到说这个事情他背后的这样的一个，呃，这种这种这种啊、呃、意义啊重大在哪里？他只会觉得我每天我要挣钱，我要生活，我要养家，我要还房贷，我已经忙得累得够呛了，我还管你这些？而且你这个东西出来是真是假，我也不知道，我还得去花时间花精力，我还投入成本。人的人性本身他是懒惰的。他是要考虑一个他自己的这种舒适度的，即使呃这个事情对他的意义重大，但是他抛不开眼前的琐碎，对吧？所以我觉得大部分人，包括我现在在海外，我们这个我身边的这些同事，啊、呃、德国人、这个澳大利亚人、这个、新加坡人、这个丹麦人，他们这些人，很多人其实他是不关心的，这是第一。第二。在这个现在为什么啊？为这就是为什么 CCP 不断的在各种媒体、各种渠道、各种载体上去发布、散布谣言、放假消息，为的就是让你搅乱你的视听，让你。今天看到，哎，说 n i 说这个东西啊，是是是,是来自实验室，而这里还列了一些这个证据或者说是呃论文文章。啊，你昨过一天，第二天就当天下午过两个小时，就看到另外一个大媒体发了另外一篇文章，也是号称是科学家说这个不是来自实验室。完了，他没有时间，他没有精力，他没有办法去分析，他没有像我们一样。跟了过去这么多年，这个里面有一个最大的背景就是 CCP 的邪恶。在这个大背景下，我们去理解、去看问题，这就是为什么说爆料革命给我们带来的是一个看问题的角度、一个思维方式，这个非常重要。当他不具备这样的一个能力的时候，他对这些呃流言蜚语，对吧？他对这些是是非非、真真假假的东西，他没有判断能力，他也没有精力、时间。去研究，去得出自己的结论，而且本身来说，病毒这个东西是很高端的科学，它不是说像咱们这个做一道题是吧，三加三等于六是吧，那么简单的问题，不是不是说一眼当下几分钟就能判定的，它需要大量的投入分析时间，我们是花了很多年的时间，好不好？我们才真正的能。这么多年跟下来，我们才能那么容易的理解去接受，否则的话要别人来，他谁能花这个时间，对不对？文贵先生的视频都上千个，你要现在回过头去跳出，就比如说刚出来一个，就今就比如说今天刚从国内出逃出来的，你让他去了解爆料革命，他得花多长的时间把过去那么多视频那么多给他看完？我们是一步一步走过来的呀，对吧？这是我想讲的第一点，就是说普通老百姓啊，这个第二点刚才。艾丽姐说到这个，呃，为什么有影响力的人，他们那些很可能是大多数，很可能是他们都已经知道真相的人，他们为什么不出来？我能想到的很简单，就是理，就是这个刚才艾丽姐讲的，个人安危也好，个人这个发这个职业发展也好，名誉也好，还有呃这个这个人身安全安危，对吧？无非就是出于这些考虑，要么是钱嘛，要么就是自己的安全嘛。我觉得可能就是这几、这方、这几方面的考虑吧。嗯
0: ，好，对那那我、嗯、那我想问，就是说，为什么在这个问题上最坚决的，在经过一年啊、嗯，大家看到这件事情是？嗯，其实对很多公职也好，科学家也好，或者有一定的这个，呃，对社会有一定思考的人，他都会看一个点啊，几个大问题。第一，这个病毒的这件事情迟迟不能退去，越变越强，不符合过去一百年来的所有的瘟疫的发展规律，这是不符合这种瘟疫的发展，它传十代就没了，这是一个正常的现象。第一，这个现象本身不正传，越传它毒性越强，有的是呃，基本上可以确认的就是传染力越来越高啊，然后它能维持传染，而且就是死亡人数影响力这么大啊，这是前所未有的，这是第一件事。第二，它的病毒的来源到底是哪儿，引起了巨大的社会争论，国际社会的争论，甚至是总统间的这种争论非常尖锐的啊，这个我觉得这都是一个。可以让人怀疑的现象，面对这么大的现象，这个病毒的来源和病毒的这个呃，以及它造成的伤害，已经不可不可以闭上眼睛了啊！这全世界造成的伤害，对这样的一个问题怎么解决？那那我想问马蒂娜，你觉得为什么就是说站到现在是到最后，你看是什么样的人站在真正的坚守住底线底线的，就是科学家。真正的有水平的科学家，像严博士，以及我们这两天讲到的这个德国的汉堡的科学家和其他的一些科学家，包括我们的博士军团，其实都是一个一个站出来，在病毒之后站出来啊，因为他们也是搞疫苗，也是搞疫苗相关的，所以他们站出来，不仅站出来，他们还来做节目，还来每天说啊，就是。大量的时间对于这些做科研的人来说，时间和专注是非常重要的。他们宁可牺牲这个，像冠博士、像胡博士、像康教授，是吧？包括莫博士都是一样的。他每天大量的工作时间，他宁可挤压自己的工作时间也要出来说，啊，这是这为什么？你觉得为什么会有这样的两个群体的人，呃、啊，就会是最后啊？我们看经过了一年。起起伏伏、波波折折、是是非非，在媒体上大肆的喧闹、吵、互骂、互各种的这种各种丑态也好，什么都已经看到了。之后你看到现在还坚定的出来发生的，是这样的两个人群，你是怎么看这个现象？嗯，好，嗯、呃，我我从两个方面
1: 来谈吧。第一个方面就是说，呃，这个可能也和我们的真心期待会有关系，因为。呃，就是现在的这个全球所面临的，就像文贵先生所说的，嗯，全球都是面临一个被病毒，或者是说被这种超限生化武器还没有被定义的这种东西所侵扰，我们的生活不可能持续去继续，就像我所在的这些行业，也不可能好好的继续下去了。我是一个做不好我就干脆不做的人。所以，当我知道我的这个行业完全没有办法好好的去做的时候，我不愿意去将就，那我就会去选择做其他的事情。所以，呃，可能在这个阶段里面，我们也不排除说，像我们这样就是非常普通的，跟着科学界没有关系的，呃，或者是说没有影响力的人，我们也是豁出命去站出来了。但是，我们人类肯定最关注的就是跟着这个科学，特别是跟着这个冠状病毒。呃，研究有关系的这些科学家能够站出来，或者是说站在信仰的这边最有用的这些科学家，他们可以站出来，这个是一方面，就是可能会和我们关注度有关系。可能其他的明星啊，比如说缅缅甸他的一线女性男性，今天也站出来说我支持民主，啊、呃，我支持正义什么的，但是他可能对我们这件事情没有作用。另外一方面呢，我自己个人是这样定义的，就是我认为。科学家的定义，并不是说你在研究科学你就叫做科学家，而是你需要同时有一个信仰在捆绑。这个信仰不一定是某一个宗教，它必须是你是信仰良善的，并且你是有良知的，你是信仰真实的，这个才叫一个科学家。就是说，当这个科学家他在做的事情是往良知和善良的，还有真实的方面去走的时候。他的工作才是真正的为人类向前探索，为了保护人类，还有推进人类现在的这个进程而努力，这个才是他科学家真正要做的一件事情，他才叫做一个科学家。而像石正丽这种，就是比如说为了某某几个家族，或者是沼泽地的利益家族，实行这种潘多拉计划而去研究蝙蝙蝠病毒这种，我不认为他是一个科学家，我认为他就是一个技术民工。你就是研究这个病毒，天天去研究嘛，每天做几百种，然后人海战术，看看到底可以做出怎么样的碰巧，怎么样可以做得出来。这也像我对老师的定义，也是一定要有他的信仰，还有他的信念，这个作为一个基础。就是当你这个老师是为了珍惜一个孩子的特性，你能够看到这个孩子是不一样的，你可以让这个孩子比你教育他之前更好，那我才认为你会是一个老师。啊，就这个就像我们在国内曾经经常探讨的，什么叫做名师，什么叫做教授，就是名师就是可以把非常深奥的东西讲到非常透彻，让你任何一个普通人或者是一个孩子都可以听得懂，而可以让你用这个规律去进继续进行你接下来的学术研究或者是你接下来的生活，你可以把这个道理可以真正听得懂。那什么是教授呢？就是在在你面前讲一大通莫名其妙的官方语或者是一些专业名词，让你觉得哇，你真的好厉害哦、啊！但是我什么都没听懂，我很尊敬你，你真的很厉害。所以，科学家和老师在我心里面都是会有不同的呃这种这种定位的。我认为，呃，科学家当中只有是真正有信仰的人，在这个阶段可以出得来，并且科学家这个整个行业，它和其他行业。比起来，因为我家里面也有科学家，我家里面也有专门研究这个生物医学的科学家。他就是当他接到个项目的时候，他所说的话就是说，我的这个项目现在我终于开始自己投资了，然后我终于有自己的一个实验室，我开始去做了。可能这个东西，我说那你什么时候可以变现啊？什么时候可以收钱？我去帮你推广。啊，他说这个东西不可能吧？大概至少需要五年的时间，我先去研发，看看能不能做得出来。他是有这个概念的。他和其他的我们这种急功近利的其他的行业是完全不一样的，所以科学家的这个行业他就会更注重一个人的理想或者是信念、坚持，还有他的毅力。所以在这个群体里面，真正有信仰的人，他
0: 站出来真的是对我们最好的
1: 。你这样想的
0: ？嗯，是、啊。确实是，我觉得这个你对科学家的定义里边说到了一个非常重要的，就是为什么站到最后的是这些大科学家，就是说他一定是成正比的。这个科学家，刚才你讲的就是大科学家，其实往往最厉害的大科学家才能做好最简单的科普，给少儿的科普或者是青少年的科普讲。呃，宇宙的理论或者光的这个这个相对论里的一些理论，就是给你讲的非常深入浅出的，给你讲明白，用一个非常只有融会贯通的人才能讲得出来啊。说白了就是这样的，所以越是大科学家，其实他是站在人类的未来。譬如说爱因斯坦研究光的这个速度等等这些，包括研究这个三维或者是更多维的这个光的跑多远的时候，其实这些问题。他已经涉及到人类知识的最边缘，那么他在探讨人类知识最边缘，其实也就说了人类的未来，或者更过广阔的可探知的边缘，在这个人类这一阶层，而神职人员，我认为他其实就是站在神与人之间，或者人类在信仰的更高边缘上。他对这个世界的认知，或者是说对这个世界文明的认知，他有一个极度的敏感性。就是这个世界的人类的文明要往哪里去走？这个科学文明，这个工业文明要走到哪里？走到最后，就像刚才我们讲的，如果他已经这个病毒，呃，这个科研。已经变成他不仅仅是民工，他是完全没有信仰的一个底层社会的民工，站到了科学技术的最高端的时候，他干的就是没有人伦的事情，就像施正立，就像这些皮特达 e 克跟他们勾搭在一起的这些科学家，把技术卖给中共的科学家，明明知道这种呃这个叫做增强性实验是不能做，是突破伦理的，而且你增强的是病毒的感染性。就是病毒可以侵害人和病毒怎么样更厉害的侵害人，你干的是这两样研究的时候，你是不能做的。他们因为是比民工还差的水平，啊，没有信信仰，所以他们干出来这样的事情的时候，他已经侵害到人类的文明，正在发生当中。而这个时候已就被科学界发现了，科学界开始探讨他是不对的。那这个时候我们讲真正对人类的照着的。就要知道，人类如果发展错误方向，那人类是，你要如果早就引爆那个原子弹，一九四五年就引爆了，是吧？那我们可以联合起来一起装它的一千倍的核弹，咱直接把地球都炸了呗，是吧？为什么切切尔诺贝利这么让人觉得可怕？为什么最后就是泄露了、发现了，觉得这是这个报告的这个科学家最终是得到人们尊重的？为什么？因为你拯救了人类，从你个人安危上，你可能会被。苏联共产党处理会被威胁，但是从人类的角度上，它是一个。是个了不起的人，因为你报告了这件事情，你把它泄密了，你就像现在郭文贵先生、文贵先生泄密一样。虽然你没有维护共产党的利益，但是你维护了更高一层人类的利益。所以我觉得这就是神职人员他要管理的事情，就是他更关注的，他关注的是人本身，或者是说在人类学上他的这个研究种族、种群、信仰、走向等等等人的行为一切的这个规范。如果没有这一层找的可能人就会乱伦人。人和动物乱伦，人和人之间乱伦，男人和男人乱伦，女人和女人乱伦，各种各样的乱伦，那你这个人类社会就没有规范对吧？这就不是人类社会。所以我觉得他们是这样的一层人，而这个信仰群体和科学家之间，正好因为都是在管着某一个。呃，这个人类的顶级的行业思考的一个边缘，所以我觉得他们站起站出来，这个时候站出来，不仅仅是因为他们有有地位，他们有信仰，他们更多的是有责任。我觉得是一种责任感和他的一种良知。就像马蒂娜讲的，这是非常重要的。有良知，你对你的职务，或者你作为这个群体里，你站在这样的一个位置上，你有你已经享受了这么高的光环。或者你有这样的知识，有这样的能力，能组织这样的团队，能接触到这样的科学家，你知道了真相，你就不能不发声，你就不能不为真相发声。所以我觉得在这一点上呢，确实是，呃，让人，呃，非常震撼。就是总是有这样的群体，他在为人类的未来或者为人类的安全来呵护，或者来建立这样的一个边界，让你不至于从悬崖上掉下去。所以我觉得。这这这是我我对他们的一个认知啊，呃，我不知道 Nick 怎么看
2: 。呃，对我觉得这些站出来的啊，我们先说站出来的这些，呃，英雄们，他们一定是，就是第一个就是说，他们是有真本事的，就是他不会靠说跟你这个 CCP 勾兑两下子啊，得了一点好处就听你说话，所以他们一定是有自己的真本事，像严博士。像这个我们的博士军团，对吧？再像我们这些呃，这个大主教们，然后再就那个德国的那些科学家，他们是有真本事，他们可以靠自己的实力，他不需要去跟你去勾兑，对吧？然后就可以去做。另外一个，他还有这个良知，因为他不会去想要去作恶，对吧？他想的是要去为了人类的大义，为了一个真相，为了一个。这个正义站出来。第三个最重要的，他们是他们会有这个勇气，没有勇气，他们会他们会觉得 ，C C P， 因为像这样的人一定会遭到 C C P 的恐吓也好，威胁也好，或者是蓝金黄也好。如果你没有勇气，一直不坚定的，一定他不会站出来做这个事情。最开始，对吧？他一定会想到这一层，因为当你发现这个病毒的真相的时候，你就会知道。这背后是 CCP 啊 ，CCP 干的这些事儿，那你知道 CCP 那意味着什么？你站出来又意味着什么？所以没有勇气也是绝对不会站出来。那归根结底呢，就是说，最终你要站出来，并且去影响到大家的话，我觉得就是来两个方面。第一个，你要么你有这个情报，你的这个信息放出来，你像我站出来没人信啊，对吧？因为我我我。我我我我没有情报，我也没法论证，对吧？我不是科学家，所以第一个一定是情报。你有这个信息，你的信息一定是有这个权威的，对吧？你人家一定知道你这个东西说出来你是有根据的，而且你的这个根据是可靠可信的。就第一个，我把它归结为是情报。第二个，论证，你有这个论证能力，所以这就为什么是科学家。科学家站出来，当然就是我刚才讲的那些有能力、有本事、有勇气的科学家，有良知的科学站出来，他还能给你论证了、啊。就像我们的严博士。那你这个就是有影响力、有说服力了
0: 。那这些
2: 站出来的呢？欸、啊，那这是这刚刚讲的是站出来的啊。那那那些没站出来的，比如或者说是那反着来、反着批批的打扎克、石正丽，他们替 CCP 说话的人呢？他们又是怎么样的呢？我用这个这个一句话，像那个 Peter Daszak， 他还是 W 来自于 WHO， 代表 WHO 啊，都是些这个。很权威的机构，还有那些柳《柳叶刀》的编辑，什么《Nature》杂志的，还有那个那那个什么大学，美国的某一个大学，就是原原来是研究艾滋病的大佬站出来去挑战严博士的那个老人家，对吧？这些人，别看他未尊，但是他德薄，所以我我我我被他们说，就是说他们属于是德薄未尊，自小谋大，利小而任重，险不及矣。最终这些人都逃不过祸难，他们最终都会非常非常下场非常非常难看。而我们这些站出来的科学家就是反过来了，德高而位尊，对不对？智厚而谋大，力强而任重。我觉得最后这个病毒的真相公布于天下的时候，就像当年柏林墙倒塌之后，跨过这个柏林墙去看到真相的那些德国人。让这个、这个、这个、这个真相大白于天下的时候，让大家恍然大悟，那全世界的老百姓就知道这到底是怎么回事。而我们这些真正站出来的这些勇士们、英雄们，他们一定会被，一定会名留千史。嗯
0: ，呃，马蒂娜，你觉得呢？就是说，像这种神职人员，他这个像站出来的，他如此有勇气啊，如此有勇气。要知道，站在。比如说你是大主教，我们知道越是这样高的职位的时候，这么多红衣主教站出来，其实他们有很高的信众，有很多人啊，应该讲原来路德也讲过，不是还有一个是南美洲的一个大主教上次站出来说吗？其实就是说他像这种大主教，他也是有一定的通灵，或者是说他们有。他们与神沟通中有很多人，他确实是有一些，有一些神通也好啊，有一些什么？你觉得就是说他们是感受到了、感知到了，呃，就是呃这种神灵的使命，啊，更多呢还是说？既有这个，也有真正他们站在这么高位上，他们是有情报的。就像我们先说杰克这位，他和国家的总统很关系，他上来就直接说。我们看这个新闻里讲得很清楚啊，这个，嗯，就是讲杜卡，就说他是所有军方的专家都相信他的观点啊。当然，他说这些信息其实得到了杰克军方成员的支持，就是像严博士的报告这样。比如说他的报告已经被无数的人阅读过了，我们不知道有什么样的人阅读过，但是当这个大。主教站出来的时候，我相信他一定，他们的军方读过演播室的报告。那么这个时候他就说，原有情报的支持。那么你觉得他们能够坚定？要知道这些啊，基督教信仰的国家，这些大主教对有的时候地位比国王或者是说比总统地位还高啊。他们的这一句话一言九鼎。呃，支持他们说这些话的是什么呢？路德？呃，不是，呃、啊， m a r t i n a 嗯，我觉得。
1: 嗯，为什么宗教是神圣的？这个就像七哥说的，现在共产党或者是这个全世界的沼泽地的集团正在想要做的事情，就是颠覆这个两千多年来的，不管是天主教、基督教还是佛教，整个去颠覆它的方法就是去抹黑它，或者是说让大家都明白这个宗教是无效的。这个就像我在一个佛教的地方呃，这个现在。冠状病毒过来了，你要感染上就是感染上，你要相信这个呃病毒的能力，而你不要去相信说你去请和尚为你念经啊，或者是你去寺庙里面去祈祷是有效的，这个东西其实就是在为宗教去抹黑。那么宗教的这些人，我觉得现在他们是已经到达了一个底线，就是不管他是真正站在神的那边，但我相信现在站出来的这些神职人员。或者是这些大助教，我非常的敬仰他，因为他已经在他的修炼的方面，他已经走出了整个人类的疾苦，他是站在人类和神之间的一个真正的呃一个呃这样超脱掉的人，他已经走出了人类最普通的这种欲望，所以他不会像这个什么 Peter n a z a k i 一样，就为了几个 KTV 里面的小姐啊，或者是为了这种皮肉身体之欲啊，跑去睡一下谁啊就跪下。这个是小丑才能做的一件事情，而且他这个宗教的首领，他应该也知道这件事情对于他来说是一个灭顶之灾。就是如果他现在不去抗争的话，接下来就会用这个沼泽地，或者是用共产党来决定谁要来当大主教，就没有他的事儿了，或者是这个宗教就会变得像我们中共国一样，变成一种名存实亡的东西，变成一种敛财的工具。那么这个宗教一旦失去了别人去信仰，或者是他宗教最主最主要让我们去呃相信的东西，就是这个世界是有神的，是真正良善做主的。只要我们可以相信道德，相信良善，相信这些宗教给我们的这些规范去要求自己的话，我们就可以变成更好的人。那我觉得这个已经走到了一个底线了，他们没有办法不出来抗争。
0: 嗯，是的，非常的正确。我也是觉得你这个讲的很对。他不仅是对他，他他超脱出来看，如果共产党或共产主义在病毒问题上赢了，不仅是所有的政权的危机，你也没有话语权了，而且是真相的危机，永远也听不到真话了，而且是统治的危机。而且也是最后是信仰的危机，最后你这个宗教可能真的有不存在所有的人都要信仰金钱和共产主义，否则的话你就没有生存的机会啊！所以这才是真正的人类的危机。可以看到，共产主义病毒是给所有的人类每一个地方都带来了无限的危机和恐惧，所以这些人站出来，实在也是真的已经到了最后的底线啊！好，今天我们的灭共杂谈。就谈到这里，啊，为什么这个神职人员和科学家站出来，最后还要在这个时候站出来指责中共的病毒是生物武器，以及我们今天跟大家马蒂娜跟大家分享的我们关于中共的伪逻辑里边的表征思维啊，非常重要的一个呃伪逻辑的方法哈，我们大家来一起来实践啊，怎么样反洗脑，不要从啊要一定要从中共的伪逻辑中跳出来，好。灭共杂谈，灭共三人谈啊，这周就谈到这里，下周再见。